0: 收
1: 听叶谢家的琐碎事。欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是粉蜜娜，我是夸米。啊，结果开场还是一样，还
2: 是一样，<笑>不会啦，提前大概五秒。
1: <笑>今天是一个很特别的日子
2: 、嗯
1: ，所以呢，我要献上一首歌曲，是一首非常浪漫的歌。这首歌是由一个年轻的小男生唱的，他应该是男生吧，他叫 Forest Nolan， 是我的美国的一个青少年好朋友推荐给我听的。然后这首歌叫做 Sinatra
0: 。你的
1: 英文够好吗？听得出在唱什么吗？有一个人很想要邀请一个人出去、嗯，他好像邀了上百次，好像一直都没有成功，嗯、直到最后，好像两个人都不会再寂寞
3: 了
2: 。嗯，爱情片
1: 。我要送给今天完成人生大事的人，不过他在听的时候可能已经不是今天了，上架的时候已经是明天了
2: 。嗯、没有关系啊。
1: 每次听到这个很浪漫的歌的时候，会勾起你一些回忆吗、嗯？会啊，会大概停留在哪一个时间点？大学。大学、嗯。大学。大学真的是一个恋爱最好的季节
2: 。而且这好像这个好像是电影的主题曲，应该是发生在美国的纽约。
1: <笑>
3: 你是拉拉链吗？
1: 这首歌其实是这个人唱的歌里 面， 我觉得我最喜欢的一首。他其他歌其实有一点点非常年轻人会喜欢 的， 然后对我一个老 人， 我反而很喜欢这首歌里头。我朋友跟我 说， 就是有那种喇叭的声 音， 有一个很长的那个独 奏， 然后会带给你一种回到某一个时光的。氛围里，
2: 把你拽回过去，对，就是
1: 。好，因为非常浪漫，所以我要送给我哥，今天完成他的大婚，大对我真的觉得很棒。看他就是经历了很多沧桑，然后最后找到一个真爱，嗯，对。然后其实要走入婚姻，我想。在年轻的时候，你会觉得是满是祝福，对，然后就觉得梦想成真。然后，当你真的走过婚姻的时候，你就会发现，哇，这是一件很不容易的承诺。而且，婚姻制度本身其实是一个嗯、呃、不够人性的制约。每每个东西都有保存期限嘛，每个东西都合约都有期限，可是婚姻却要你无限期的只爱一个人。我觉得某个程度来说是非常残酷的，也就是说很难坐以待毙啦。嗯、你如果坐在那边什么都不做、嗯，然后却期待你可以获得天长地久的爱、嗯，或者是，呃，初期的时候可能不会计较这些事情，到中后期是连计较都懒了，根本就不想计较。嗯、<笑>所以我觉得有这个勇气走入这个。婚姻的试炼是非常祝福，嗯、对。那我哥跟我就从小，我只要跌倒受伤，一定都是跟我哥有关。
2: <笑>所以从小是死对头<笑>。
1: 没有，我哥从小呢，就是我们就是玩伴，因为我们就只有差，呃，我哥跟我差两两岁，所以就是我姐跟我差很多，所以。每次只要是一起干嘛，然后调皮捣蛋，比如说我们以前家里后面就可以烤肉，然后我们就常常偷拿妈妈那个冰箱的玉米生的，然后什么鱿鱼啊，就偷偷到后面去烤，根本都不能吃。这样
2: 会好吃吗？
1: 不会，但是你就是小孩子，你就会觉得
2: 鱿是干鱿鱼
1: 的。对呀、啊，就很傻、啊。干鱿鱼
2: 还能烤到不好吃，<笑>算很厉害
1: 。还有或者是像我哥那时候，就会牵了一台自行车，不知道哪里来的自行车。然、啊、后你就想要偷骑，然后骑一骑呢，就整个齿纹就插到你的脚，又不能直血、嗯。然后或者是我哥就跟我说：“哎，你就从这边跳下去啊，小飞侠！”嗯、突然，马上头撞破一个洞。突然发现是从五楼跳的。<笑>对我跟我哥就就是做尽蠢事这样，然后我们长大呢，也有发生非常非常多的事。我觉得人生就是一个很有趣的经历。然后当你走过这些经历的时候啊，发现哥哥真的是一个非常非常好的支持，一个后盾。我记得以前我出差去到那个中国的时候，然后我哥哥从另外一个省，我们在不同的省出差，然后我哥哥是在离我很远的地方。后来我好像发烧，然后我哥就搭车搭超远的车从他的搭市，搭車表示还 OK。而且我哥脚受伤，就是我哥脚被，就是我高中的时候嘛，就是打篮球，然后晚上就直接抢篮板的时候坐在我哥腿上。嗯就抢下来的时候，还有哥那个骨头碎掉，还是太夸
2: 张
1: 了。<笑>是我太胖，不是，有
2: 可能你哥小时候骨质疏松
1: ，<笑>以至于呢，我哥后来就常,常会有那种痛风。后来他已经好了啦，他就是现在是看免疫风湿科嘛。可是他有好长一段时间脚就很容易肿起来， okay. 所以
2: 他在误会你，误会三四集，幾年<笑>他以为都是你害的
1: ，是我害的啊，我内心很内疚。对对对。然后我记得那时候我哥就是哦，看我发烧，他就从好远的地方来看我，然后给我买药啊，带药。然后后来我哥又坐车回去的时候，我才发现其实他掰卡这样，嗯、就是我们兄妹就是难兄难妹。要买橘子给你吗？提着一篮橘子。好像有哎、欸，朱志清的背影哦，然后就送着他的背影离开。在
2: 在中国大陆的时候，是
1: ？对，在中国的时候。嗯、然后我哥哥常,常就是我们有时候就出差，然后最后在机场汇合，要一起回家。那我就觉得，其实我跟我哥就是有点，有点像是那种心灵上的朋友。我觉得很少人可以跟自己的家人就是好到你可以对他很敞开，然后无话不谈这样。那我觉得我哥哥很幸运的，就是说在他这个人生的路走了将近快一半的时候呢，然后遇到一个非常好的。我大嫂嘛，其实她小我很多岁，但是呢，也是一个很好的女孩子。以后我们都不能叫姐姐了
2: 哦，我们还叫大嫂哎、欸，那
1: 叫舅妈跟大嫂。
2: 哇塞，天哪
1: ！<笑>没有，我觉得她真的是恰如其分啊，就是非常幸福。看他们就是经历了一些过程，疗、嗯、愈的过程，然后在婚前就是彼此可以更认识对方，然后更敞开。嗯嗯，因为我们都正正在经历对自我的、原生的家庭对我们能造成的制约的认识，然后我觉得这是一个非常值得的过程。就是说，当你走过这一切的时候，你就可以更坦然地去面对你接下来要遇到的困难。嗯，困难还是一定会存在，不会因为说你去疗愈了你自己，然后从此就一帆风顺，是不可能的。那、嗯、但是我觉得疗愈的过程后，就是你有机会在遇到困难的时候，你会用一个更高的角度去看待这个困难，或者是看待彼此的关系。所以我觉得其实一切都很好，就是一个很好的缘分，很好的祝福。那我真心祝福我哥跟我大嫂，就是幸福美满这样子。对，恭喜他们。那我们要成为一家人，我觉得很棒。讲好那哎，结果话话一转呢，马上要讲李善君的新闻。<笑>好，我其实今天呢，就是有感而发哈、哦，因为我看到李善君，我想呃，韩国的这个我我的大叔里面的这位主角，也是这个咖啡王子一号店里面的这个。非常型 男， 好温暖暖男的形 象， 然后没有想到爆出他哦吸 毒， 然后外 遇， 然后又被勒 索， 各种新闻。我相信大家不仅感到非常错 愕， 但是 呃， 这个让我一直去思 考， 就是婚姻的本质上的很多事情。那我觉得这个东西又让我想到我以前非常喜欢的一本书。啊、哦，这本书叫做《从未知中解脱》。我们今天下半部呢，会跟大家分享一些戏剧作品，然后上半部呢，我们就来聊一下婚姻的黑暗面。好了，怎么样
2: ？好啊。
1: <笑>你知道那个，我之前不是常,常请大家要去读一本书，叫做《灵魂的出生前计划》吗？就是意思是说，我们要投身到这一世的时候，其实我们在天上都是做好我们的约定的，我们都已经。计划好我们要经历怎么样的事件，我们才来这个地方投身的。那其实，在这个灵魂的出生前，计划同一个作者还有一本书，叫《从未知中解脱》。这本书现在好像已经买不到了，但是其实它是我的对于这个灵性世界的启蒙书哦。它是2008年左右那个时候出来的书。那这本书呢，跟出生前计划是一样的，就是它其实在讲的，就是说，比如说你为什么会得乳癌啊、呃？乳癌，大家大家为什么其他人不会得？为什么你会得？那一定有一个你的女性的力量的议题是你要去注意的。好，那这本书里面甚至会讲到说，为什么有些人会自杀？好，为什么有些人会乱伦？那为什么有些人会遭遇药瘾、酒瘾、毒瘾？对于某些东西上了 瘾， 这究竟是一个怎么样的设定、怎么样的安 排？ 我觉得我现在来跟大家讲这些东西 呢， 不知道大家的意识是不是可以接受的。但是 呢， 我试着想要跟大家先分享这本书里头的一些案 例， 然后他是怎么去看待上瘾、成瘾这件事情的。好， 那先回过头来讲这个李善君的这个新闻。嗯，我相信大家有些人可能会觉得说，哦，他可能压力很大，或者是说，不管任何原因哦，可能碰了毒，然后回不去，或者是怎么样哈。但是我觉得哈，在婚姻关系里头啊，其实有一个非常重要的事情是男生的力量跟女生的力量，也就是说呢，在这个婚姻关系里头，男人还是男人吗？女人还是女人吗？如果在婚姻关系里头有一个。呃，非常强势的女人的时候，这时候另外一半对她还会用女人的角度来欣赏她吗？
2: 可能不太会哦。嗯，哦，是不是
1: ？比如说，如果你今天去问一个女生说：“哎、欸，你期待的另外一半，你觉得你对她的角色的一个期待是什么？”女生可能多半会说的是說：“说哦，我希望她是可以依靠的，哦，我希望她是可以感觉会保护我的。”或是我我希望他是可以承担一些责任的，这、就是、普遍女孩子对男孩子的一个形象当中的一个要求嘛。嗯。好，那如果说哎，今天这个男生他都不做决定了，然后他都没有意见了，然后他事事样样都让女生去主导去做决定，然后去。成了呃没有意见的人的时候，那女生对她还会有应该有的崇拜跟尊重吗？那就反过头再来说，哎，如果今天在这个一个关系里头，那他这个女孩子的形象是非常强势的，是不准别人有其他意见的，然后是什么事情都是她扛，什么事情都是。他来承担的时候，哎，他的这个对于男人，男人需要被需要嘛，或者是男人是猎猎手嘛，他们需要去猎物。那在这样的状况当中的时候，男生会不会觉得自己好像不重要了，或者是一无是处，或者是就嗯，在这个婚姻里面好像没有话语权啊，嗯、没有决定权啊，好、哦。不知道你的看法是怎么样？
2: 长久下来一定会这样子啊。可是
1: 会意识到吗？还是会觉得很无力？会觉得说啊，不管我怎么讲，你反正最后你就是要做决定，或者是我就算反应了上千遍了，嗯、可是你都觉得是我做不好，而不是你不对啊？那我们要怎么沟通？这这个沟通要怎么产生？如果是你，你会放弃沟通吗
2: ？呃。可能不会，但是我觉得这个事出有因，他可能是渐渐、渐渐、渐渐的累积造成的。对，那如果这个男的没有在一个程度上苏醒过来的话，那很危险啊
1: 。所以为什么我就说，为什么婚姻制度真的是一个不是很良善的制度？因为他就是要求一夫一妻，在一个关系长长久久，可是他没有给他们任何的嗯、呃、后援啊、可能啊什么的。所以你说的危险是说，这个时候只要有一个比较温柔的角色出现，或者是有一个比较阳刚的、比较 man 的角色出现，嗯、这段关系就是会有一点点岌岌可危，因为我们就可以在别人的身上找这个婚姻里面没有的东西吗？嗯，有可能，是不是这样？
2: 应该是这样子
1: 。所以当一段关系出了问题的时候，有的时候可能不是外面的人的问题，可能是。不是可能啦，是一定是、嗯、这个婚姻基本上出了问题，早就出了问题了，了题啊、对不对？就是，哎，有一句话叫什么？这时候怎么突然想不起来？哦，肉壁自腐而后重生。哎，我现在怎么突然间？哎，
2: 是吗？是这样讲吗？
1: 肉壁就是肉，一定是腐败了之后才会长虫嘛、嗯嗯。如果它没烂掉，虫也不会来啊，嗯、是这样。哎，这时候突然想到赵天林的新闻，超烦的。看到他的那些图片，真的是受不了。那讲回这个吸毒，哈，我们用另外一个角度来看哦，就是为什么人会吸毒？在这个《从位置中解脱》这本书里头的案例呢，其实是一对母子，就是说呢，他有一个儿子，然后这个妈妈呢是在医院工作的。可是有一天呢，他发现他儿子竟然吸毒过量，以至于快要死掉了。结果他就赶快跟他去医院的时候呢，千万一直祈求上上天，就是说希望要救活他。因为医生当时说，吼，就算救活了，可能也是脑残了。但没有想到呢，他儿子醒来的时候，对他妈妈说：“妈妈对不起”的时候呢，他是很正常的。这时候你是不是非常感谢上帝？然后是不是会觉得说啊、哦，他应该会改过自新，痛改前非？好、哦，就差点命都要没了，差点都要脑残了，好不容易救回来，应该会勒戒成功吧、嗯？哦，殊不知在勒戒的过程呢，就送到了这个勒戒完之后，好像送到了一个可能是中途之家，还是青少年的一个地方。哎，他又吸毒过量了。为什么会这样呢？哦，为什么明明这个人不是已经应该要是
2: 就是痛改前非了吗？对不对、就是？好
1: ，那从灵魂的角度上来看呢、啊，其实为什么人会成瘾都是约定好的，因为呢，灵魂必须透过肉身才能够去体验很多的成长，因为灵魂它是没有情绪的，嗯、灵魂其实就是。嗯、呃，我们是说更高能量的存在嘛？更高能量的存有，它可能是很轻盈的频率，它可能是光。光是没有办法从自己的情绪去体会任何事情的。所以，为什么要投胎成为人？嗯、所以，这个妈妈跟这个儿子，其实他们在上一世要投胎之前就已经相约好了啊、呃，会有这样的一个议题。那这样的议题，主要为了要学得什么呢？很有趣哦，这个妈妈呢，其实是一个能量本来就很高的、意识非常高的灵魂。她借由这个事件之后呢，她发现第一个，她永远无法改变别人的选择，她必须尊重别人的选择。也就是说，如果她的孩子还是决定他要再一次的吸毒，他是改不了这个人的，他没有办法的。他必须去尊重每一个人对于他的生命的选择，嗯，这是一件很困难的事。第二个是借由这一次让他非常痛苦的事件，他成他就成立了一个协会，这个协会是专门关心那一些海洛因上瘾的孕妇以及未来他们的孩子。你想想哦，如果这个有毒瘾的孕妇最终并没有戒毒，他的孩子在出生之后。会面临什么样的命运？我相信绝对不是跟这个妈妈还可以相互依附嘛。孩子可能就要被送走，然后他可能就会产生更多的议题。所以他就这个原本儿子吸毒的妈妈呢，他就很大爱的发现，他有能力去关心更多人，去帮助他们戒毒，同时呢也帮助他们去理解。自己为什么会走到必须要吸毒的这个程度？这个是其实是他的灵魂在规划这一生的任务的时候就已经承诺好的。那他的儿子呢？他会感受到的是什么？你知道做错事的人，我们其实这个所有世间上发生的事情是没有对错的，没有所谓的对的错的，所有的体验都是人生必须经历的体验。好，但是。对于一个做了这样的事情，然后呢又再做一次，然后让妈妈感到非常伤心的人，他的内心，你猜猜看，他在经历的又是什么
2: ？我想不到啊，他经历的是什么？羞愧感。嗯，为什么
1: 、嗯？做错事，做错事。我们在这个，但是
2: 他没有觉得自己是错的啊
1: 。他当然有觉得他是错的啊。他是不是无法控制？所以他又再做了一次。嗯、但是在在一再而再的这件事情带给他的。是他觉得他做错了事情，所以他在妈妈的眼中已经不再值得尊重，而且也没有任何价值了。嗯、所以这个时候妈妈她要怎么做才有办法改变这个孩子？只有六个字：爱他，爱他，爱他。很难吧？嗯
2: ，我以为是 Let it be，Let it be，Let it be
1: 。你知道这样有九个字吗？好，所以你知道。这是一件非常非常困难的 事， 就是如果我们用二元的社会来做分别对立的时 候， 你就会觉得这个人怎么死不悔 改， 还去做这样的事 情， 然后我还要原谅 他， 我还要爱 他， 我应该时时刻刻都担心他还要再做这样的事 吧？ 这就是灵魂要给我们的功课跟学 习， 我们要学的就是尊重他的选 择， 然后让他明白。我是非常爱他的，因为这个爱他，他才有能力去相信他自己是值得被爱的，而不会又再次的走进这个读音里头。那同时呢，这个孩子会不断的看到这个妈妈在为这些海洛因的孕妇、海洛因的吸毒的这些妈妈们，他看到他的妈妈付出他自己在做这些事情。这些事情呢，每一天他妈妈做的事都带给他很多的启发。那如果没有前面这个事件，根本就没有后面这些事情啊。所以事件的发生，其实都是有一个背后的更大的意义的。我这样讲会很难懂吗？
2: 不会啦，就是任何事情的发生，它都会给你带来一些后后面人生上面的启发
1: 。对，就
2: 是一个转转机嘛，转泪点。
1: 而 且， 因为这个妈妈 呢， 她有一个很丰富的特 质， 那这些特质 呢， 就可以创造出各种能力跟能 量， 而且 呢， 用一种永不匮乏的形式去给予他人。所以 呢， 你知道灵魂是没有限制的。当你是 光， 当你是能 量， 当你是频 率， 你可以显化任何事情。可 是， 当我们身为人的时 候， 我们身上就会有限制。限制性的信念、限制的环境、限制的作为，各种东西都是限制的。所以在这种限制的情况下，我们就要利用这个限制来让我们成长。如果我们都已经无所不能了，我们要怎样成长
2: ？对，没有，我是觉得灵魂的世界一般人非常难懂
1: ，很难懂，非
2: 常难懂，很抽象嘛，对不对？因为我们不知道灵化作灵魂是什么样子
1: ，就是一个。无惧，嗯，无惧无畏，然后没有对错，没有是非，没有二元，没有对立，它就是光的世界。那也就是说，我们要克服挫折，然后运用自己内在的特质，集中自己的能量，这个能量呢，就可以穿透在我们生而为人的天生带来的命运。那我们就可以创造出光跟高振动频率的空间，很难懂，对不对
2: ？很难懂
1: 。好，也就是说，我们生而为人的这个肉身是有限制的，那我们跟灵魂那个没有限制的世界就会有一个很大的对比。所以一切都没有在外面，其实都在我们的内在。好，就是。这个东西就是，当我们的内在越丰富、越有能量、越没有限制，我们就越能去克服这些遭遇到我们身上的困难，因为我们会认出我们的使命。如果你陷入那个受害者角色，你就没有办法找到你的使命。可是像这个妈妈，她马上就已经醒悟过来说，她的儿子这件事件。其实是为了让他可以去成就更多人的
3: ，
1: 嗯，好，所以还有一件事情哈、哦，就是怜悯。我们不可以怜悯别人，我们要对别人有慈悲心，但是呢，不是怜悯。怜悯是一种同情，对不对？嗯、同情的意思是你很可怜，嗯，那这个可怜是不是就是又有了一个高低？是不是我比你高，所以我觉得你好可怜，我可以同情你。那是不是变成我们就过于自大，不够谦卑？所以这个妈妈在这一生其实也有一个课题，就是学习谦卑，学习不要用一种高高在上的态度去决定别人应该怎么样活才是幸福的，应该要尊重每个人生有他的选择，要学会臣服，学会谦卑，很难懂吗
2: ？不会了。
1: 好，所以呢，在这些事件过后呢，他怎么去看待这些吸毒的人呢？嗯、呃，以前我们可能都会判断、判断嘛，下判断，这些吸毒的人都烂人，都坏人，都是呃无可救药的人。但是在他经历了这一切，并且成立一个这样的基金会帮助别人之后，他看待这些人都很慈悲，他不会再去把他们视为坏掉的人、坏人
2: 。贴标签了。
1: 对，你看这是不是对于一个正常的人来说是非常非常困难做到的？在我们的世界里面，永远都是有这些善恶啊，对啊，有那些极恶之人啊、极坏之人啊、烂掉的啊、坏掉的啊，吼哦,哦。可是我们游民，对不对？一定他做了什么坏事才变游民？我们真的很少很少，嗯、呃，真的把对方跟我们当成是一样的。我们
2: 看到坏人就会嫌恶了，对不对？对我们就会觉得这个人就是他一定不是好人，所以他还做出这些事情，所以他今天变成这个下场。对他都是一个逻辑的那个因果关系
1: 。好，那也就是说，除了所谓的什么因果之外，其实我们的灵魂真正要做的是给出爱、接受爱，也让别人表达爱。因为当你接受爱的同时，是不是就是允许了别人表达爱了？这真的是一个非常困难的功课，但是呢，它必须就是经历一个非常黑暗的旅程，你才能够真正的走到那个光的地方。嗯、好，那也就是说呢，灵魂干嘛要一直投生，干嘛要一直来？它就是有一个任务，就是它要灵性要一直成长啊。而且很有趣的是啊，我们之前不是一直说我们跟这个世界其实是一体的吗？当我们其中一个人的意识有所成长，其实这整个世界都会跟着提升。这绝对不是我在这边随便乱讲而已。嗯、就是你有没有开始做镜子练习？有，真的。嗯、那你的镜子练习，你有感觉到你越来越有价值吗
2: ？目前还没有
1: 啊、哦，目前还没有、嗯。你有每天做镜子练习吗？我在
2: 隔一两天做一次啊，想到做想到做，对
1: 啊。其实经过镜子就可以做，随手拿出一个镜子就可以做。我,我听老师的课，我知道。真的，嗯、对、哦，你听他的，对，你看，
2: 你看手机也可以做，<笑>就是
1: 对，看手机也，手机也可以
2: 做，你把那个镜头打开也是可以做。
1: 我发现这个在在无形当中会慢慢的潜移默化，而且是不知不觉、嗯，因为你知道，我记得我以前都很受不了人家称赞我，就是人家只要说你的好，我就会说我没有，我没有啦，这
2: 样。我也是、啊，人家说我好，那我就不觉我就一直觉得他讲反话。
1: 真的，
2: 嗯、不，有些电信还真的蛮像反话的。
1: 没有，但是当我最近做完镜子练习，大概两周、三周之后呢，我发现，当有人在称赞我的时候，我就会很大方地说谢谢，这真的是我的强项，没错，嗯、这样就好像不会再去觉得这个不是我，我不配的，我不值得，嗯、这样。好，那所以呢，我觉得，呃。这个毒瘾的这件事情呢，其实呃有一个很重要的事情，就是说它是需要被揭露，因为当一旦它被揭露，不用再隐藏的时候，其实也就是它重生的开始了。如果它不断不断的隐藏自己的黑暗面，然后遭遇到这些人的勒索，那个不能见光的东西，才是会让你的隧道口永远看不到光的来源。嗯、可是，一旦这个曝光了。光进来 了， 其实最后就是选择了。
2: 你选择对 啊， 选择面对。
1: 还有就是我们要做 的， 就是一种尊重。我们要尊重这些选 择， 我们要相信每一条路都会带来觉知。那重要的 呢， 是当中的课 题， 而不是那些被选择的路径。所以 呢， 通过这些考验给的限制。我们就会发现，我们拥有的智慧跟理解，
3: 嗯
1: ，其实是越来越稳固的。好，所以我觉得哈，就是在再,再重新读这个“从未知中解脱”，然后对应到这个为什么会有影头，为什么会有毒瘾，为什么会有这些事情，你会有更高的见解、更高的认识，然后你就会发现说，尊重你自己的过去是非常重要的。认识你自己，了解你自己是谁，然后好好爱自己是非常重要的事情。好，所以如果大家有兴趣的话，可以去读一下这本书，因为嗯、呃，我觉得这本书真的真的是在你看， 2008年离现在已经是多久以前了？ 2 5年吗？还是15年前的书
2: ？没有吧， 1 5年前
1: 。现在在读，还是觉得非常有智慧。嗯、呃，非常非常的具有力量，嗯、很推荐大家找来看一下
2: ，提高自己灵魂的。层次对
1: ，提高自己灵魂的层次，而且要加强那个震动，嗯
2: ，整个地球都会变好哦，各位，
1: <笑>好不好？跟现
2: 在跟现在响应的 E S G 观念是一样的，让地球更好
1: 。你有认真在讲这句话吗你、啊？你是认真的吗？ E S G
2: 这每个公司都知道 E S G， 我知道。哎、欸，我不知
1: 道，家庭主妇不知道，跟我们解释一下。没有 E S
2: G， 是有点像是就是让地球更好、更环保、更绿色。让这个能源是持续性的一个怎么样的一个地球这样子
1: 啊？对啊，那天听到人家说，就是平均温度升高，地球生
2: 生不息的意思啊
1: 。哦，真的，嗯、听说今年是暖冬哎、欸，好像不用准备厚重的外套了。嗯，因为什么圣音线上，然后最后就是地球温度太高对，对，好，所以地球竟然都快毁灭了。我们对人呢要有慈悲心，不要有这么多的分别心，不要有这么多的批判。好、哦，然后试着把别人的有色眼镜，把我们看别人的有色眼镜要拿掉。好，这是哎，怎么突然讲到这个啊？其实是要讲婚姻嘛。婚姻没有一帆风顺的啦，嗯、总是会有一些，总是会有一些坑坑巴巴的事情。波啦，对不对？对，但是
2: 对光明面都会有啦
1: 。对，你觉得你觉得面对自己的黑暗面是一个怎么样的过程
2: 啊？一个过程
1: ，嗯，就是面对自己那个黑暗，当下很痛苦啊，当下很痛苦。对
2: ，但是面对完之后，太阳就会进来了
1: 。但是你知道，人都有、那个嗯、就会
2: 过得比较坦坦坦荡荡一点
1: 。那人都有那个不为人知的那一面呐、啊，<笑>黑暗面是怎么形成的？就是为什么人会有一个黑暗面呢？嗯
2: 、不知道哎、欸，
1: 不知道，嗯，就没有，这、就是
2: 人性本恶啊
1: 。人性本恶吗、嗯？我不
2: 知道，我就我只能这样解释，人性本恶，他总是有自己的比较偏向自己私欲的一面。
1: 我倒是觉得意识不在身上哎、欸，你知道我们的这种华德福教育啊，不是不断的去培养人的意志力吗？就是让一个很坚、很坚固的意志是升殖在你的内心的。可是我觉得，如果一个人没有一个这样的意志力的时候，就是你很容易意识不在你的身体，意识不在你的身体的时候，你很容易就会做出错误的决定，因为你的意识没有很清醒嘛。所 以， 当你在做某些事情的时 候， 有的时候其实可能不是你的本 意， 可能你也没有察觉察到 说， 哦， 这个事情带来的后果会这么巨 大， 直到发生 了， 已经后悔莫及了。可是每个事件发 生， 一定都有它的理由。我们等一下广告过后回来跟大家分享。今天 呢， 一直伴随有那个小朋友在旁边不断的咳嗽的声音。我们家 呢， 最近变成了疫区。那我觉得 呢， 以前 呢， 对于小孩生病这件事情 呢， 我都会稍微有一点觉 得， 哎， 实在是太无力了。为什么又生病了 呢？ 为什么这个学校这么容易人传 人， 传来传去 呢？ 直到 呢， 有一天 呢， 我的这个免疫力被培养起来之后。我才深刻地理解到一件事，就是说，其实生病这件事呢，可能是用来提醒你自己，你的免疫力是不是太弱了，或者是你的身体是不是没有好好的得到一个休息，没有好好的得到一个照顾，所以呢，你才会在别人都在生病的时候呢，你很容易的就被传染了。可是呢，如果你今天呢，对你的身体呢，有一个很好的免疫能力。就算呢遇到很多人在生病，你基本上呢可能还是稳稳的不动不动如山哈、哦，就是不会被影响。然后像我其实在这过去的一整年呢、啊，就一直试着去做到几件事情哈、哦，比方说刚,刚有个人呢去上厕所，就竟然还冲水，<笑>这这怎么剪呐、啊？你知道这
2: 个？你知道那个 video 里面都会有一些背景音。背景其实非常重要，嗯、是，对，刚好搭配我儿子的这个咳嗽声。
1: 哎，好，那我觉得第一个运动很重要，哈，就是你一定要有适度的运动。第二个呢，睡眠很重要。我相信在粉丝页上面已经说了，好好睡觉很重要，特别是年纪大了，更需要一个。放松的深层的睡眠，也就是说，每个人都想要有自己的自由时光。很可能到你真的躺在床上的时候，是你唯一的自由时光。可是已经十一点，这时候如果你手机拿出来，忍不住滑到一点，其实你就是损失了两个小时修复的机制。那如果你就是愿意忍耐一下，睡下去，而且也能睡下去的话。哎、欸，其实会为你创造一个很好的精神环境，而且其实我们睡觉的时候，人是到另外一个世界去嘛，就是在修复你的身体、灵魂、
2: 意识的世界。对，刚好呼应到上一段
1: 。对，那也就是说，如果你在这个休息的过程有得到一个很好的休息，其实它回馈给你的身体是非常正面的，非常可以让你有感受的。我以前呢、啊，在带小孩的时候，那时候小孩真的太小了，就每天真的都非常非常忙，所以我每天都很想要熬夜。以前其实不用那么早起床嘛，因为我的小孩其实是没有没有在上学的，所以我可以稍微晚一点起来，然后所以就会真的弄到三更半夜才睡觉，然后隔天起来就情绪不稳骂小孩。<笑>后来一直到有一天，我发现我的身体的免疫真的太差的时候。我就发现这件事情真的不可以再做了。我们刚刚不是讲到一个你无心的，你觉得没有那么严重的事情，可能会酿成无可挽回的大祸。嗯
2: ，比如说什么
1: 贝克汉？哎，大家有没有看那个 Netflix 上面的贝克汉的纪录片啊？它总共有四集，我目前看到两集。嗯、呃，其实我觉得啊，贝克汉跟那个西罗，就是那个。葡萄牙的那个球员、嗯、小罗纳度嘛，人家都这样称他。他们两个都有纪录片，只是西罗的这个纪录片是从他太太的角度，我是乔安娜，嗯，中文片名，他是从他太太的角度去拍的。呃，可是这个贝克汉就是从贝克汉的角度去拍的
2: 啊，我知道为什么了，嗯，
1: 因
2: 为太多人讨厌维多利亚了
1: 。哎、啊，我真的不喜欢维多利亚、欸，哎，对、啊，
2: 你看如果用他的视角去拍的话，没有人要看，一定会大烂片
1: 。<笑>可是
2: 聪明的这个这个编剧还是聪明的
1: 。我其实对他不了解，我觉得他其实也是一个不善于人打交道的人，就是不是那种八面玲珑的人，也是很害羞，然后不善言辞。我觉得他跟贝克汉其实都有某方面非常类似，非常相像。而且我看这两部片啊，让我觉得，哎，球员有一种很单纯的感觉。他们都是非常非常年轻，然后认识了另外一半，可能二十几岁。然后就许下终身，比如说贝克汉，他可能才那时候才二十三、二十四岁，他竟然就马上爱上维多利亚，一见钟情。维多利亚对他也是，然后就生生了第一个孩子。诶诶，那个时候那么年轻，他们当时知道说哦，小孩要来了，他们竟然说我们都好开心哦，然后说我们都好期待耶。我当时真的觉得啊，怎
2: 怎么会这样子？对
1: ，怎么会这样子？
2: 居然发生在一个先进国家。
1: 人家应该都会觉得说啊，我们还有这么事业，还有什么要唱歌要干嘛？还没还有很多什么合约要履行啊！我现在怀孕怎么办？所以我那时候看到的时候，我其实觉得还蛮还蛮妙的、嗯。那贝克汉这个纪录片，其实我觉得他拍得很像剧情片，就是说比起西罗来说，我觉得贝克汉的东西他的手段更高一点，就是他有很多埋藏在背背后想要让你看见的东西，比方说贝克汉的成长历程。他爸爸对他其实非常非常严格，哦，就是严格到说，他爸爸在他每一次踢球踢的再好，都不会称赞他，因为他觉得就是你不能太让他太骄傲，这样、嗯、就是怎么会有这种老派的欧洲人啊？就是就是这种教育方式，不是只有亚洲人才会这样吗
2: ？那他会不会为了就是每次想表现好，就是为了让他爸他爸爸比较开心？
1: 对呀、啊，会呀，会,不会,会,不会有会这
2: 种心态。哦
1: 、我才会耶，而且因为是，其实是他爸爸非常喜欢曼联，当时他有一个非常喜欢的球员，很厉害，然后他爸爸就是一心很希望自己的儿子踢球，所以他说他爸常,常就是把他带出去好几个钟头，然后就是叫他再来一次，再来一次，再来一次，然后一直训练他，然后他在场上踢的时候，他爸就在旁边一直骂，这样，所以。有一个记者就当时就问他说：“那你会不会就是想揍他这样？”然后被看汉就说：“会啊，怎么不会？”他就摇头哎、欸，他说：“因为我知道他会揍我，就我揍他，他会揍回来，所以我不行。不不是他不想哦、嗯，是他不行
2: ，打不过他爸对。<笑>然
1: 后你就会大家可以看到说，因为他我刚刚不是说就是无心酿成大祸，其实就是在讲他们有一次去踢那个世界杯。哇，哎、欸，以前那个足球非常风靡的时候，拜托那个世界杯是多么热门的事情。结果贝克汉呢，在这个世界杯当中呢，对上了阿根廷，已经是冠亚军了吧？哎、欸，是要争取踢到冠亚军的门票。结果阿根廷的一个球员啊，就想说要去给他恶作剧。好像他们就发生了一个差撞，就有点像故意的。那个阿根廷球员就是故意弄他、嗯嗯，弄他之后呢，这个贝克汉就回踢一脚。其实那一脚也不是很明显呐、啊。我觉得其实如果不要仔细去计较的话，应该拿个黄牌差不多了、嗯。没想到竟然拿到红牌。红牌的意思就是说，接下来这个球员都不可以上场了，也没有其他球员可以上去，等于是人数人。人数差一个，你在做任何事情都没办法，
2: 你就是少一个人，就是人手不足。
1: 人手不足，万一最后 PK 你也是没有那个体力去踢那一脚，
2: 体力又会耗得比别人多。
1: 好，结果输了，哇！结果输了，这引起的公愤啊，真的，人都是在生气的时候要找个代罪羔羊、欸。哎，我觉得人就是没有办法面对自己的愤怒，所以呢，所有的英国国民都觉得他们输球就是贝克汉要负责。他、啊、没有想到这件事情呢，竟然一直不断的、无限的蔓延、延伸，甚至到你知道，有些人还在自己的家外门口挂一个人偶，是被吊死的，然后背号就写七号贝可汗」嗯，就是非常故意。然后他明明都已经踢完这个世界杯了，就回来踢欧洲杯，呃，不是，就踢他们的那个曼联跟他们自己的英国当地的职业职业队在踢的时候。嗯哎、欸，所有的人都在场边骂他、欸，哎，骂那超脏的那一种、嗯。他在前面踢，还有人丢东西之类的。可是你知道，他就是一直在忍耐、欸，耶，就是他没有跟任何人说这件事。然后直到今天，他都觉得他对不起他的父母，就是这个事件，因为他父
2: 母可能也被人家骂
1: 。对，那我就觉得啊，这个小孩他这件事没有过去、欸。虽然他大我几岁，他现在也不是小孩了啦，他四十七了。嗯可是你就觉得说，一个这种教育培养高压的教育下培养的孩子，他是多么的内敛呐、啊？就是他是多么的忍耐这一切。虽然他现在看起来是非常幸福，那这个纪录片里面就是在呈现他的这些过去。然后我觉得这纪录片拍的让你觉得很有趣的画面，就是他的队友好。他自己，他的教练，嗯，哎、欸，那个好久以前那个好年轻的样子的照片、影片都还在耶，嗯，甚至是他当时喜欢维多利亚，然后追到哪里的影片画面，
2: 真的、哦、自己拍的就对了
1: ，不知道是新闻还是什么，嗯、而且还访问到当年就是一直在追他们的狗仔，那狗仔都老了，你知道吗？嗯、<笑>我就觉得哇，他的很多东西的参考价值其实还蛮，就是还蛮高的这样，哦，所以我。我在这个纪录片当中，其实我觉得看到很多很细腻的东西啊，就比方说，贝克汉原来是一个非常爱整齐的人呢、欸嗯，就他家东西都他在收
2: 。那他有没有这个纪录片有没有解释为什么他声音那么细
1: ？<笑>应该没有。你知道人不是完美的，长那么帅、那么有钱、这么高，总是会有一个缺点呐、啊。就那声音一出来，要<笑>说<笑>让人觉得……哎、啊，现在老是……这是哪一
2: 个超熟啦、就是？<笑>这是哪一个超熟啦？
1: 我觉得他现在年纪稍大，所以呢，他的声音好像没有这么细了。可是他以前很年轻的时候，哇，他那声音真的是细到不行哎
2: ！他以为是人偶在讲话
1: 。<笑>然后他反正也有一些跟维多利亚两个相处，然互相吐槽啊，然后也很恩爱的一些画面。但是，但我记得这个纪录片出来的时候啊，贝克汉好像曾经其实也是有外遇的，只是他一直都没有承认。就是有那有一个女孩子的存在，可是他一直都觉得说哦，没有没有没有，他一直否认这个事情。可是那女的讲讲了一个她身体的特征，就是可能要非常私密部位，只有他知道这样子。Oh, yeah. 但这件事情在纪录片当中好像也是被轻轻的放下这样子。对，那反正我觉得你看到他也是经历了很多。大风大浪啦，我觉得还没有走入婚姻的人吼、哦，也可以看一下这个纪录片，看看在这个婚姻当中，他们两生了四个孩子、欸，哎，我觉得哇，很厉害耶。然后生完四个孩子还这么恩爱，如果不是做出来的，真的还蛮令人羡慕的。嗯嗯、就像西罗跟他那个太太啊，也是从好年轻认识啊，我觉得是不是因为球员都很单纯？西、哎、
2: 罗有小孩吗？有吗？吼，有
1: 啊，他好几个哎、欸。嗯他好，他因因，因为他好像也有一些，他那种
2: 基因特别讨人，我觉得应该要生多一点，没关系。
1: 他好像有很多也是领养的、欸，哎，然后也有就是他跟看到黑人跟亚洲人的，不不是不是裘不,不,不是那个裘德，呃，不是裘德了，说错，不是 Brad Pitt 跟那个安吉丽娜裘丽，他他的孩子就是也是很多都好像不是亲生的， oh. 然后后来他。跟现在的那个太太女朋友，就是后来生了好像一对双胞胎，哎、欸，是一对双胞胎，好像有一个没有活下来，我有点忘记了，反正看完忘了。总之，这个纪录片总共四集，我觉得他的音乐剪辑的也蛮不错的，然后拍的很像剧情片了，我觉得还不错，还蛮好看的。那这个礼拜呢，我还有看了，哎、欸，我这个礼拜看好多片哎、欸。你有看到一个日本的卡通吗？你应该是不会去看日本卡通的。那个日本卡通叫做《药师少女的毒语》，他就是在讲说有一个，它是卡通啦，可是它的整个时空背景怎么拍的很像是在中国的唐朝，因为女生在里面都是这样波涛汹涌的那种画面、嗯。然后就是在讲说有一个在这种烟花巷长大的，专门配药的这种一个很年轻的药师。就有一天呢，就突然间被绑架了，就把他卖到宫里面去当宫女。可是就在这个当宫女的过程呢，因为他的这个药师的这个独特的天赋异禀，哎，她就发现到说，哎，这个呃皇上的两个妃子的孩子好像都有一点中毒的现象。那从此呢，就到了其中一个妃子的这个她的这个皇宫里面。去做一个很特殊任务的宫女，这样。那它的过程有很多那种很理性的、嗯、很科学的这种试毒的过程、嗯。然后呢，再搭配一个这个呃一个很特殊的角色，一个叫做人事的一个，这叫什么？人家都说他是宦官，但是他应该不是宦官了，应该也是跟皇上有点关系的人、嗯。反正就是跟他有一些互动，很像人家以前啊。很像，有点像大长今的感觉了、嗯，对。但是其实那个日本的动画、啊、拍得蛮好看的、嗯，现在只有四集，我看了三集，我觉得一个像我这样完全不看卡通的人，竟然会打开这来看，表示还可以了，有一
2: 定吸引人的地方，还蛮吸引人的，剧情吸引人，因为它
1: 的剧情实在太太绝妙了，太奇怪了，太奇怪各式各样的，对。那我自己。最喜欢的一个两部片，这个礼拜看到的一个是一个纪录片、哎。我真的很喜欢看纪录片我。我发现我对纪录片有一种特殊的钟情
2: 耶，哎，因为它就是反映了现真实的故事，对对不对
1: ？然后很激励人心。然后这个片名，我我发现现在的电影啊，片名都取太烂，以至于你不会想打开看。这部片名叫做《陪你在山巅找勇气》，会打开的才有鬼。嗯他其实是在讲乌克兰。乌克兰发生战争之后，有非常多人都逃到斯洛伐克。你知道斯洛伐克对你是有意义的国家吗
2: ？有，我知道
1: 。我以前认识的一个好朋友就是斯洛伐克，伐克就是捷克
2: ，你可以把他想成捷克，是不过他们分成这个国家分成两个。嗯，对，斯洛伐克跟捷克
1: 。以前我一个客人就是斯洛伐克的人，嗯、后来跑去当他们的国会议员。嗯<笑>我觉得很好笑。好，那乌克兰呢？就在描述说，因为战争的关系，所以很多人都流离失所。那这些孩子呢？他们的童年等于是被迫、被迫、被迫的赶快长大了。那个童年就是有一个很大的创伤在那里，而且太惊恐了。怎么突然间发生战争？这个这个
2: 。这个这个纪录片好像没有交代为什么2015年的时候，克里米亚战争啊，是克里米亚战争、啊。啊、对啊
1: ，二零一四那时候是克里米亚战争嘛、嗯，所以他
2: 们是生活在克里米亚地区
1: 。对他不是生活在克里米亚，他是那个附近的城市馬。马这次战争也非常有名的那个城市，马<笑>叫什么忘记了 ？M 开头的，他就在描述说，那有一个阿妈。这个阿妈呢，她的女儿就在这个二零一五年的时候，带着她的孙女要上班的途中就被炮弹击中，结果她女儿当场过世。那她的孙女呢，没有了妈妈，就是由这个阿妈带大，然后带到后来长大的差不多到十岁，从她两岁，然后带了八年到十岁，已经是一个非常青春少女啊，非常叛逆，随便讲两句话就要跟阿妈吵架这样。可是这个阿妈就想要带他去奥地利参加一个营队、嗯。那举办这个营队的人呢，其实也是参加过三次战争的一个一个呃战，这就叫什么士兵、嗯，退役的军人。他们其实是由一些退役军人组成的，专门让这些孩子聚集，好有一个同才一起参加夏令营。然后就在这个夏令营当中呢，去攀爬高山。那透过这个攀爬的过程，攀岩哦，哎，攀岩让他们有产生这个自信不，不再恐惧，不再害怕，然后加上跟着这些哥哥姐姐，大家互相有伴，一起可以让他们重新再找回这种安定的感觉。因为那个退伍军人说，其实他自己本身呢也是有非常严重的这个创伤嘛 ，P D S D 啦，就是退役之后。
2: 他好像参加过三次，
1: 三次战争嘛。有一次好像还是伊拉克的战争
2: 。他说他好像在伊拉克也是杀了别人的孩子，杀了别人的孩子，所以他可能内心很很怎么讲？罪恶啊、嗯，
1: 一定是很很可怕的，很愧
2: 很就是很愧疚了。嗯
1: ，罪恶感啊。嗯而且我相信这些军人到后来要再回到正常生活里都是非常困难的，因为都已经回不去了。他们已经在这个战场上经历了这些东西。乌克兰其实后来就是出现了一群军人的爸爸回到家里面都是家暴啊，就是就是那个，我觉得他们真的好可怜，就是很多东西都已经是少一片了，少一块了，都回不来。好，那。于是这个阿妈就带着这个孙女，去攀岩。可是，在这个过程呢，这个孙女就有很多的、哎……你
2: 有你有介绍到那个这个孙女是就是在一次炸弹突袭中，我
1: 本来不想讲这个梗。
2: OK， 好，好那你可以把它剪掉
1: 。<笑>好，那我觉得这个纪录片、啊、短短三十三分钟，可是她在这三十三分钟交代了所有的事情，非常画面非常漂亮。嗯。漂亮到让你想知道这是用什么机器拍的、嗯，
2: 对，很厉害，很厉害。我马上去查，但是我查不到。它那个那个画质、颗粒感，然后那个肤色，整个影片的调色，我觉得好,好漂亮了。对，这个相机一定不简单
1: ，而且节奏也非常好。就是因为可以找到的资料，嗯、中文资料很少了，我猜应该用其他的语言应该可以找得到。嗯、然后在当中，你就会穿插一直看到乌克兰的人是怎么看待战争的。他们怎么去看待他们在经历的这些事情？然后看到最后，你真的会觉得战争太残酷了，战争真的不应该发生，特别是不应该发生在这些孩子的身上。每个人都应该值得一个很美好的童年，这个很美好的童年会支持他们好好的长成一个好大人。可是被剥夺了，怎么办呢？他们这个创伤要怎么去平复？我觉得他在这三十三分钟里头有一个非常好的叙事的节奏，还有一个非常好的叙事的手法，所以你很快可以看完。我自己是觉得很感很感人，但你好像没那么感动是吗？
2: 不会啊，我觉得那个，因为我们很难去理解这个小孩子，他的小孩子的他受过的伤，到他长大之后，不是长大小从小时候受过伤到他是十岁嘛，对不对？嗯、对，十岁。对啊，我觉得没有人能去理解。是。对啊，
1: 是。啊，讲完了是不是、嗯？对，我觉得，我觉得你要想的是，你在画面中看到的可能只是这些小孩，可是现在在世界各地发生的是多少？是多少的小孩，他们正在经历这样的事情？你看完哈，对你的小孩可能就会突然间涌起非常多的耐心，然后就会觉得、哦、我们还可以。在这个太平盛世，然后好好的生活在一起，整天在看那个赵天林的新闻，这你就会觉得这是什么人生，这是什么世界？好，现在以色列都已经地面部队在开始进去了嘛，对不对？我那我们到底这个我们的生活里面到底这是什么人生啊？怎么会有这么大差异？吼，好，这是其中一部我觉得很好看的纪录片。最后，最后我要跟大家推荐的呢是。一个韩国的电影《神鬼海底捞》，哎，好想吃火锅！《神鬼海底捞》，现在片名一定要取这么烂吗？就是谁会想要去看这样的一部片
2: ？因为太多电影了啦。太多电影要怎么取那个名字变得很磅礴什么的。
1: 好，但是我跟你讲啊，这一部片它的团队是《极限逃生》的团队，就是曹正士跟这个润儿演的《极限逃生》那部片也非常好笑。还有呢，导演是谁呢？导演导过《辣手警探》，好，就是我们的刘亚仁演过的。还有导过什么呢？导过我上次也有介绍过的《逃出摩加迪修》。那部片，我们的那个。赵寅成先生也是有演的。这个导演的手法呢，就是他的片虽然很长，可是我觉得他非常善于这个节奏，松紧的节奏。他紧张的时候，真的会让你超紧张。特别是这部片《神鬼海底捞》，还请来谁啊？金惠秀。金惠秀有没有？王后伞下，大家还记得这个王后吗？还记得那个法庭戏的金惠秀吗？相厉害。嗯，非常非常厉害，而且他在这部戏的转变呈现又是一个完全不一样的演技。这个人太厉害了，就是非常百变。看他的戏，你就会觉得永远不会觉得是在看同一个人，很厉害。然后他还找来连金雅，那导演在这个片里面呢，其实他在描述的是一个1970年代的一个韩国走私盛行的一个行业。那原本那个海女啊，有一群海女都是专门在，就是戴着一个面罩就下去捞鲍鱼呀、啊、捞海鲜的这个职业。慢慢的，因为这个工业的发展起来，他们就没办法做这个工作了。于是呢，就有人跟他们介绍说，不然啦，你就来帮忙走私啦。也就是说，有些人不想要走海关，就把东西直接丢海里，那你就下去负责帮忙捞起来，就越捞越大。哦，本来可能只是捞一些电视机呀、啊，哈，捞一些呃不想要过海关的水货的那一些平行进口，最后竟然变成在走钻石、走金子，哇，这个玩太大了，最后绝对是要出人命的，就真的是出了一个人命。没有想到，在出了人命之后呢，里面的两位海女就开始翻脸了，好，因为真是杀父杀父之仇，这有很多。必须要报的地方，那这个故事就是以一个这样的时空背景开始开展。导演拍了很多这个下海的下海的戏，我觉得他的那个海中追逐的戏拍得超好的。更让我觉得非常惊讶的是，其实金惠秀跟廉金雅这两个女演员都是很怕水的，甚至有人是不会游泳的。嗯，他就在开拍前三个月特训，然后让他们。可以在下面演海女，哎，你知道那个海女都是只有带一个遮到鼻子的大面罩，就直接下去游了，哎，哇，我觉得非常厉害，而且算是近期我觉得完整度相当不错，我觉得很好看的一部片。它当中当然有很多很多故事情节啦，错综复杂，而且呢每一次都会有一个翻转。你以为这样子突然间就给你翻转，然后你以为那样突然间又翻转，这个导演最厉害的就是不到最后一刻，你都不知道最后会发生什么事。
2: 下次翻转吧，阿信找他来拍<笑>第三集
1: 。人家是翻滚，不是翻转，好吗？ Oh, okay. 好，特别是这部戏还有赵颖晨，我觉得也是蛮难得的。说到赵颖晨，就不得不推荐《偶然成为社长三》。已经在 Disney Plus 上映第一集了，好，第三季在美国拍摄，在美国的韩国超市，好、嗯，这次社长们要去经营一个韩国超市，我觉得还蛮有趣的，我有稍微看一下，看了一半左右，嗯、我觉得蛮好看的。嗯、好，那今天很棒，是不是、啊？对啊
2: ，这个礼拜看了好多，
1: 我、哦、看了很多，很认真在做功课嘛、嗯，
2: 很认真在生活
1: ，很认真啊，而且我这一半因为。有稍微平复一下我的疲惫，因为礼拜三的课停两周嘛，嗯、所以稍微可以喘口气。嗯、人就是这样哈、哦，太累的时候需要休息，嗯、就要好好放松休息。嗯、然后呢，调养好了再继续努力、嗯、往前。这样，那也让大家有机会哦，去想一想，去看一下我推荐的这两本书了，早找,找来看一下，可能对你们都会有一个不一样的启发。嗯镜子练习，我们这礼拜做到第三周了。我们要做不一样的指令了。希望大家在这个镜子练习当中，也都能够让自己找回一点不一样的自信、不一样的价值感。哦，你就可以创造出很多事情，创造出丰盛。嗯
2: ，对，美好的世界
1: ，美好的世界。好了，那我也祝福你啊！希望你压力这么大的事情快点过去，嗯、我们就好好去度假了。你饭店定了吗？定了啊、哦！真的啊！嗯、哇塞、嗯，太令人期待了。机票定了吗？还没。哦、oh, ，OK，、嗯、好，不会到到最后要坐船或游泳去吧
2: ？没办法，没有船<笑>。<笑>
1: 谢谢你的收听，嗯、呃，我们下个礼拜再见，拜拜。
0: Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming to be wherever you.